0: Herzlich Willkommen zu dieser etwas anderen Podcast-Folge, denn heute habe ich mal hier keine Tipps fürs Lernen für Dich, sondern heute möchte ich mit Dir meine Gedanken zu unserem Schulsystem teilen und jeden von uns dazu aufrufen, endlich aktiv und laut zu werden gegen ein System, das leider so viel Ungerechtigkeit, Ausgrenzung und Leid entfacht. Ich wünsche Dir viel Spaß beim Zuhören. So, ich steige mal ein mit einer ähm, persönlichen Geschichte. Also als ich selbst Schülerin war, hatte ich einige Begegnungen und Erlebnisse, die aus heutiger Perspektive ähm, als extrem unrecht, ungerecht bezeichnet würden. Also die ich als ungerecht bezeichnen würde und die andere wahrscheinlich auch erstmal, da wird einem wahrscheinlich so die Hutschnur gehen. Ähm, eine Situation, die mir auch damals schon wirklich die Tränen in die Augen getrieben hat, möchte ich, jetzt mal mit dir teilen. Ich hatte unter anderem nämlich ähm, einen Geschichtskurs und einen Pädagogikkurs belegt. Das war schon in der Oberstufe. Ähm, ja, also ich war schon ein bisschen älter und habe für mein Alter, also ich würde mal behaupten, dass man da ja schon mal ein bisschen überlegter und reflektierter ist, als zum Beispiel jetzt als, als Teenie oder als kleines Kind. Ja, also jedenfalls hatte ich den Geschichtskurs und einen Pädagogikkurs und das kam dann so, dass circa die Hälfte unseres Pädagogikkurses an einem einer Exkursion vom Geschichtskurs teilnehmen sollte. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir hingefahren sind. Wir haben, glaube ich, die, irgendeine Villa besucht und besichtigt und ähm, im Ruhrgebiet. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir wirklich ewig unterwegs waren. Ähm, ich glaube, wir waren erst spät abends, wir sind früh morgens losgefahren mit dem Zug und waren erst wirklich spät abends wieder zu Hause. Und wir waren alle total fix und alle richtig groggy vom Tag und waren erstmal froh, dass der Tag so geschafft war. Und in der nächsten Pädagogikstunde stand dann auf einmal eine ziemlich erboste Lehrerin vor uns und teilte mit, dass der gesamte Kurs eben nachsitzen müsse, weil die Stunde vom Ausflugstag wiederholt werden sollte. Es war nämlich eigentlich abgemacht, dass nämlich die Hälfte des Pädagogikkurses die nicht im Geschichtskurs ist, natürlich zum Unterricht erscheint und dann ähm, eben Unterricht mit der Lehrerin macht. Offensichtlich hatten äh, aber die Schüler das nicht ganz so ernst genommen und haben eben geschwänzt und den, haben den Unterricht sausen lassen und das hat die Lehrerin so wütend gemacht, dass sie dann das Nachsitzen als Kollektivstrafe über den ganzen Kurs irgendwie ausgesprochen hat. Und, kleiner Hinweis an dieser Stelle: Kollektivstrafen sind verboten, aber das wusste ich damals leider noch nicht. Naja, und dann? Und ich weiß es noch ganz, ganz genau, wie sich das angefühlt hat bei mir. Also, ich saß da und habe gedacht: Mein Gott, ich war, ich war, weiß ich nicht, über zwölf Stunden mit diesem Geschi-Kurs unterwegs. Wir haben so viel gemacht, wir haben da so viel gelernt, es war super anstrengend. Und nur weil jetzt so ein Teil nicht weil er so ein anderer Teil, so ein paar Schüler eben die Stunde geschwänzt haben in Pädagogik, müssen wir das jetzt noch nachholen. Und ich fand das so ungerecht und ich weiß, wie dieser, dieser heiße Widerstand in mir aufgekommen ist und ich war so wütend angesichts dieser wirklich offensichtlichen Ungerechtigkeit. Ich war so furchtbar enttäuscht, dass an einem Ort wie Schule so völlig falsch gehandelt und entschieden wurde. Und... Ich habe dann all meinen Mut zusammengenommen, also ich bin echt ein leise, eine leise Schülerin gewesen und habe eigentlich mich immer relativ zurückgehalten. Nur wenn ich eins noch nie leiden konnte und noch nie haben konnte, dann war das so eine ungerechte Situation. Da bin ich irgendwie immer schon abgegangen wie Schmidts Katze. Also ich bin nicht ausfällig geworden oder sonst was, sondern ich habe mich eben dazu entschieden, das jetzt anzusprechen, dass ich es einfach unfair finde. Ja, und ich habe gesagt, ja, das ist aber unfair. Das, können, das dürfen sie nicht machen. Wir waren doch unterwegs. Wir können doch nichts dafür. Ne? Also ich habe einfach gesagt, was in mir vorging. Und diese Lehrerin hat gesagt, Katharina, glauben Sie nicht, dass das Leben fair ist. Und das hat mich noch viel mehr auf die Palme gebracht und ich war richtig wütend. Ich war einfach so enttäuscht, dass so eine offensichtliche Ungerechtigkeit möglich ist. Und das auch noch in einem pädagogik Kurs, wo man eigentlich meinen sollte, dass sowas da einfach nicht vorkommt. Sicher ist diese Story irgendwie nur ein Einzelfall, aber ich kann dir versichern, in meiner gesamten Schulkarriere habe ich einige Beispiele gesammelt und ich bin mir sicher, auch du hast einige Beispiele gesammelt. Und Schulen sollten doch eigentlich Orte sein, die Raum zur völligen Potenzialentfaltung ermöglichen, sodass alle Schüler und Schülerinnen eben ja, ihr Ihre Grundfähigkeiten herausbilden können und ihnen so eine, eine Teilhabe am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen, kulturellen Leben eben ermöglicht wird und sie dazu befähigt werden. Das ist ja so der Grundgedanke einer gerechten Schule. Das Beispiel gerade, was ich gebracht habe, das war wirklich von Ungerechtigkeit, das strotzt davon ja nur so, aber ist denn unsere Schule, wenn wir, so, wenn wir diese Definition nehmen, einer gerechten Schule, ist unsere Schule denn wirklich so? Ist sie gerecht? Ich denke nicht. Das fängt ja schon bei sozial benachteiligten Kindern einfach an. Es fallen immer noch viel zu viele Kinder aus sozial schwachen Familien durchs Raster. Sie können ihre Fähigkeiten im Lesen und Schreiben einfach nicht so ausbilden, wie es nötig wäre. Und unser selektives Schulsystem ist weder leistungs- noch begabungsgerecht. Das Prinzip, das ganze, Schulprin also das ganze Schulsystem, ist im Prinzip ja auf Exklusion sogar aufgebaut, wenn man sich das mal so anguckt, dieses dreigliedrige system Also es baut auf Ausschluss auf und versucht aber irgendwie paradoxerweise hintenrum dann doch noch die Inklusion mit ins Boot zu holen. Und ich bin übrigens ein sehr großer Befürworter des gemeinsamen Lernens, aber für mich ist es einfach paradox und ich komme immer wieder bei der Frage an, ob wir nicht grundsätzlich das System ändern müssen, statt zu versuchen, es wiederzubeleben. Wie gerecht kann Schule denn auch sein? Ich meine, schauen wir uns doch mal das Notensystem an. Wie gerecht kann denn etwas sein, das immer nur Momentaufnahmen ist? Wie gerecht ist etwas, das anderen Mensch, andere Menschen dazu befähigt, bzw. erhebt, einem Schüler oder einem Kind und seiner Leistung einen Wert zu geben? Und ganz ehrlich, man, ich weiß... Lehrer sind häufig um Objektivität bemüht, aber Noten sind nie objektiv, nie. Auch wenn jemand sich wirklich so anstrengen mag, es kann, es geht einfach nicht, weil die persönliche, die persönliche Färbung, die Meinung, die hat immer einen Einfluss. Das kann man kaum abstellen. Und wie gerecht kann etwas sein, was so viele Schüler einfach ausgrenzt? Ich nenne hier mal nur zwei Beispiele. Erstmal körperliche Ausgrenzung, ja, ähm, weil etwa die Bauweise der Schulen oder die Raumausstattung eine Teilnahme am Unterricht nicht zulassen. Ein Rollstuhlfahrer etwa braucht ja barrierefreie Zugänge, Rampen oder Aufzüge. Die Türen müssen breit sein und so weiter und so fort. Die Klassenräume müssen genügend groß sein. Aber schau dich mal um, das ist nicht Realität an allen Schulen. Das ist wirklich nur an einem Bruchteil der Schulen möglich. Leider ist das wirklich so. Eine andere Art von Ausgrenzung ist natürlich strukturell und politisch. Ja? Wenn Kinder nicht ihre favorisierte Schule besuchen können oder die ähm, Schule besuchen dürfen, die Eltern gerne für ihr Kind gewählt hätten. Mal angenommen, eine Schule leistet pädagogisch wirklich sehr gute Arbeit. Und das spricht sich rum. Und immer mehr. Eltern und Schüler wollen auf diese Schule, weil sie wirklich gute, gute Arbeit leistet und die Schule stellt einen Antrag auf die Einrichtung von mehr Klassen und der Antrag wird abgelehnt mit der Begründung, dass andere Schulen im Ort dann leer stehen. Ich kann das nachvollziehen, dass das dass so entschieden wird, aber es passiert ja immer auf dem Rücken unserer Kinder. Kinder müssen dann Schulen besuchen mit einem weniger guten Ruf. Kinder müssen Schulen besuchen, die sie sich niemals ausgesucht hätten. Und die Schule mit, dem, mit der guten pädagogischen Arbeit wird ja für ihren tollen Einsatz letztendlich abgestraft. Wie gerecht ist es, wenn wir hier nicht im Sinne des Kindes entscheiden, wir müssen uns natürlich auch fragen, wie gerecht ein System sein kann, in der sich engagierte, also wirklich engagierte Lehrer, für Ausgaben und alles geben, bis zum Letzten, nur um am Ende ins Burnout zu gehen. Wie gerecht kann eine Schule sein, in der sich ein ambitionierter Lehrer irgendwie entscheiden muss, entweder ähm, kann ich meine Ziele, Werte und Ideale und meine Vorstellung von gutem Unterricht, entweder kann ich das durchziehen, aber dann kann ich leider nicht gesund bleiben. Wie gerecht ist das, dass da jemand wählen muss? Und ich finde auch, dass wir uns fragen müssen, wie gerecht es ist, wenn einige die Arbeit von vielen tragen. Wie gerecht ist es, dass man irgendwann zwischen ja, Resignation oder eigener Gesundheit wählen muss? Wie gerecht ist es für Kinder, die irgendwann in einer Atmosphäre aus Zynismus und Aufgabe-Selbstaufgabe lernen müssen, weil Lehrer einfach nicht mehr können oder weil ein anderer Teil der Lehrer einfach auch nicht will? Wie gerecht kann eine Schule sein, die sich auch einfach nicht von gewissen Normvorstellungen verabschieden können, kann? Wir müssen uns doch nur mal umschauen. Und das ist mein voller Ernst. Das Leben feiert sich überall. Das Leben feiert seine Einzigartigkeit. Jeder ist perfekt, so wie er ist. Jeder ist toll, jeder ist individuell. Wir sind alle so verschieden. Männlich, weiblich, divers, queer, bunt, dick, dünn und so weiter. Und ich habe das Gefühl, überall hält es Einzug, aber in den Schulen nicht. Die Schulen, die ja meiner Ansicht eigentlich ein geschützter Raum individuellen Wachstums sein sollten. Ja, ein Raum, wo sowas stattfindet, kann, volle Potenzialentfaltung, frei. Diese Schulen halten irgendwie an komischen und sehr fragwürdigen Normen fest und wenn es nur aus strukturellen Gründen ist. Aber das kann nicht sein. Und ganz ehrlich, Schule kann ja so auch gar nicht gerecht sein, weil dieses System aus einer Zeit stammt, wo es nicht um individuelle Bedürfnisse oder um individualität ging es ging ja nie darum spezialisten mit eigenverantwortung und eigenmotivation hervorzubringen die dann irgendwann unsere superkomplexen herausforderungen ähm, unserer gesellschaft lösen das war ja nie so gedacht das schulsystem stammt eben aus einer zeit in der die kindliche seele und das Kindsein an sich also dem wurde einfach keine bedeutung zugeschrieben es stammt aus einer Zeit, die nichts mehr mit dem zu tun hat, wie wir heute leben. Dieses System ist krank. Und wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir leider sagen, nein, eigentlich ist es tot. Und wir stehen alle in der Notaufnahme, wir alle, wir alle stehen in der Notaufnahme mit unseren wirklich kläglichen Versuchen, es wiederzubeleben. Jeder von uns. Ich als Lerntherapeutin, die versucht, die Kinder zu retten, die sonst gnadenlos durchs Raster fallen würden. Jeder Lehrer, der Tag ein, Tag aus versucht zu retten, was zu retten ist. Jeder Lehrer, der morgens aufsteht und keinen Bock auf seinen Job hat und irgendwie was macht. Eltern, die zusehen müssen, was da mit ihrem Kind gemacht wird. Politiker und Bildungsreformer, die immer wieder mit neuen Lehrplänen, Kompetenzerwartungen oder Leistungsniveaus um sich werfen. Wir alle stehen da in der Notaufnahme, in der Verzweiflung, wieder irgendwie einen Herzschlag zu hören. Aber wir haben keinen Herzschlag mehr. Alles, was wir noch hören, ist das laute Tönen einer Nulllinie. Ja, so ist es leider. Und ich höre jetzt schon einige sagen, ja, Kati, das mag alles wohl so sein. Aber daran änderst du ja jetzt auch nichts. Du kannst das ja auch wohl so sagen. Aber jetzt hör doch mal auf zu mosern, hör auf zu meckern. Hast du deinen Lösungsvorschlag? Nee, habe ich leider nicht, wenn ich den hätte... Ganz ehrlich, dann, dann wären wir alle woanders. Aber ich möchte auch all diesen Menschen, die sowas sagen, auch entgegnen. Ja, mag sein, aber sich hinter sowas zu verstecken, ist doch auch ziemlich bequem, oder nicht? Es ist ja irgendwie auch ziemlich bequem, irgendwie durchs Schulsystem durchzukommen. Jeder guckt am besten nur auf sich. Und die anderen, Tja, tut zwar leid und das tut auch weh, aber letzten Endes ist wichtig, dass mein Kind oder dein Kind oder wir da durchkommen, irgendwie. Aber das kann nicht unser Anspruch sein. Jeder von uns hat eine Stimme und die müssen wir endlich nutzen, damit Schule vom Kind ausgedacht wird. Damit das Bildungssystem endlich vom Kind ausgedacht wird. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, da bin ich mir echt sicher. Und dieser Prozess wird anstrengend. Der wird unglaublich anstrengend werden. Der ist schmerzhaft, der ist eklig, richtig eklig, aber den müssen wir anstoßen, denn wir reiten hier ein totes Pferd und damit sollten wir aufhören. <lacht> Mir übrigens haben diese Überlegungen zu dieser Podcast-Folge total geholfen, wieder zu meinem wahren Kern und meiner tiefen Überzeugung zurückzufinden, dass Lernen einfach unglaublich schön ist. Die höchste Form des Lernens ist zwanglos, selbstbestimmt, kreativ, erfahrend, spielerisch. Lernen bedeutet Wachstum, Lernen bedeutet Leben. Und das ist ein Grundsatz meiner Arbeit, die Pfeiler meiner kreativen Lernwerkstatt. Liebe, Freiheit, Freude und Wachstum. Und darauf werde ich in der nächsten Zeit alles ausrichten, und es werden hier wirklich einige Veränderungen stattfinden, damit ich den Kern dieser, meiner kreativen Lernwerkstatt in die Welt heraustragen kann, damit ich die Botschaft an alle bringen kann. Ja, nicht mehr und nicht weniger habe ich vor. Und ich möchte dich genau dazu ermutigen, deine Stimme zu nutzen, das endlich, dass das System endlich anders gedacht wird. Wir sind viele und wir sind laut. In diesem Sinne... Ich freue mich sehr, also wirklich mega, wenn du dich zu dieser Folge zurückmelden würdest und mir mal sagst, wie so deine Sicht der Dinge ist. Schreib mir einfach eine Mail an kati.kreative-lernwerkstatt.net oder bei Instagram oder Facebook anrufen oder sonst wie. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie auch gerne mit deinen Freunden und lass mir eine positive Bewertung da. Das geht auch bei Spotify. Danke dir fürs Zuhören. Mehr kostenlosen Content findest du auf meiner Webseite www.kreative-lernwerkstatt.net oder bei Instagram und hier ist mein Kanal als Kreative Lernwerkstatt. Mach's gut und wir hören uns dann in der nächsten Woche.